0: 开戏箱子，看见台上的精彩一刻。戏箱子里还有许多你不知道的喜怒哀乐、悲欢离合。嗯嗯嗯、让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《打开信箱说故事》，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。我们
0: 的节目在每个礼拜五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。天气一天一天的热了，马上再过一段时间就是端午节。是安琪老师，端午节有没有什么特别的计划呢？
1: 要喝雄黄酒吗？雄、哦、黄
0: 酒<笑>哦，这个雄黄酒当然就让我们想到在戏曲里最有名的那一杯雄黄酒、哦、就是《白蛇传》。
1: 对，让白素贞现形。是每
0: 年到了这个端午节，总是免不了他就会聊一下《白蛇传》是。我记得安琪老师好像。在几年前写过一出戏，嗯、其实跟《白蛇传》就有一点点关系
1: 。呃、嗯，也不止几年前了，十几年
0: 前。哦，十几年前是,是建
1: 国百年，所以中华民国一百年
0: 。所以,所以那一年是 20,、嗯、2011年， 2011年啊，距离现在差不多十年左右了。对对对。那百年戏楼这个戏，<笑>老师当初这个名字是怎么来？但建国百年嘛，对。那这个戏楼跟百年又是怎么搭在一起的呢？
1: 哦，建国百年，可是从民国九十九年开始，我就很烦恼，因为担任这个国光剧团的艺术总监，艺术总监当然就是每年的新戏要想演什么题材，演什么故事，要早早做规划。然后我早早就想到，哇，明年就是建国百年，然后建国百年好大的一个命题哦，我该怎么办？我们剧团要演什么戏来应景？哈、哦嗯，那么。哎我心里面又很排斥，就我不太喜欢，好像是是为了某一种政治命题，好来做一出什么样的戏，所以我心里面一直在闪避，所以越发的想不出来。那么，因为我在国光剧团一直是用文学性来当我们剧团发展的主轴，文学性跟现代化，所以我就很怕去碰政治的题目，所以我每次都问团长：建国百年要干嘛？我们要演国父推翻。满清吗、嗯？那然后团长就每次都劝我说：“我们每年都有新戏，为什么建国百年你就这么不想做呢？”哎，我想想也有道理，可是我就想这个题材想不出来，好烦恼，好烦恼。嗯、那阵子我连看戏都不太专心。然后有一天我去中山堂光复厅，我买了王心心南馆的票，很喜欢听王心心。然后我就坐在那边，七点钟我就进场了，七点半才开演。可是我心里好烦哦，就一直在想怎么办？怎么办？等到建国百年，我们怎么开幕？然后想着想着，忽然猛抬头，看到有一个穿着清代的那个凤仙装的女子，就从中山堂这个古迹的二楼缓步下来，慢慢的一层一层走下来。哎，我一抬头一看那个情景，忽然就被触动了，然后就有四个字立刻映入我的脑海中，就是。百年戏楼
0: 哦，原来是这么样子来的，所以那位走下来的就是王欣欣老师，是就是王欣欣、哦哦，所以百年戏楼这个戏<笑>其实渊源,源是来自于对，并
1: 不是题目是来自王欣欣老师，并不是王欣欣那天要唱什么，而是我自己很烦、嗯，烦到抬头看到一个人的时候，我都没有注意他是谁，是只是那个古籍的情景，还有那个戏台，以前的戏台很高，所以就是那个戏楼，我看到一个。演员这样子一步一步走下来，那么优雅，哇！我就想到，这百年来有多少人走上去又走下来。那么建国百年不一定要演中华民国的建国史，我们可以演京剧人自己的京剧历史。那么这样不是我就可以避开了？呃，我所不喜欢的那个政治的这样的一个压力，而能够回到文学性，而且也回到一种进化、一种现代化的主轴吗、嗯是
0: ？是。所以虽然名字来自于呃王欣欣老师给的灵感，嗯、但是基本上是写京剧近百年来的一个发展。
1: 对，京剧当然不止一百年，可是我们就锁定近百年是。是。哇，那天好兴奋哦！后来王欣欣唱什么我完全不知道，我就一直等。他赶快演完，我要出去不是回家，而是我一冲出剧场，我就站在路边打手机给我们的导演李小平，嗯、然后我就在路边跟他讲啊，我就讲了好久啊、哦，讲了四十分钟、哦，然后我才回家。而且那一刻，非但“百年戏楼”四个字已经成型了，而且我立刻想到近百年京剧的历史最主要的三段，从百年前的北京，北京那个时候。当然都是男的演女的，以梅兰芳为代表。男旦，我们说钱旦，乾坤的钱，就是,是民国初期、这个。民国初期，这个一定是第一段，我们故事的第一段落。嗯、然后后来到上海，海派的发展、嗯，然后无可避免的是文化大革命时候，京剧所受到的冲击，以及他在当时担负的政治作用。所以这个内容都已经。在在王心心唱的时候、嗯，那一
0: 瞬间就瞬间呃，整个灵感都已经来了。来
1: 了，还有国光剧团的演员、嗯、魏海敏啊、唐文华啊、温雨、啊，谁该演什么都已经大
0: 概把他们想好了。对对对,
1: 对、那个，所以老师心心
0: 念念的这个事情就成型了，嗯、成
1: 型了。可是当然后面写很很困难呐、啊。哦、啊嗯
0: ，那这个戏的老师刚刚讲说是回顾京剧近百年的历史，那大概它的故事情节是怎么样一个一个故事呢？
1: 那后来我们说想到了，我好兴奋呢、哦。可是要写的话很困难，好，因为这段历史非常的长，要怎么样选择、嗯？而且因为演的是京剧演员自己的故事，所以它不再是京剧的演法，嗯、京剧只是戏中戏，只是里面唱戏，所以这基本上是一个舞台剧，是,是一个现代戏剧里面唱京剧。好是这样的一个形 式， 那么现代戏剧我不太会 写， 我编剧编的都是京剧或昆 曲， 所以我接下来烦恼的就是。我要找谁跟我合作？然后后来那个时候刚好有一个学术研讨会，我自己要发表论文，然后我就很烦呐，我连自己发表论文我都不太专心，匆匆忙忙把它念完了。念完以后，讲评我的人是中央大学英美文学系的周慧玲，哦，是
0: 周老师，周老师
1: ，周慧玲在那边讲评的时候，我也没有听到他讲我论文什么东西，我就在动他脑筋，哦哦<笑>我就想，希
0: 望周老师今天有听。我们节目
1: <笑>，我就想他的这个现在戏剧编的那么好，而且当时他刚编了一个少年金钗男梦、哦，印
0: 象深刻的一出戏。对，那里
1: 面的性别，对，所以我也没有听到他对我论文的讲评，我就等他讲完，嗯、我我们都来不及下台，我就坐在那个研讨会的桌子上面，我就跟他讲，哎、嗯欸，我们有这样一出戏，然后我跟赵雪君，然后你要不要跟我们一起加入、哦、三,有三段嘛，对、啊，成然后。我们就坐在那边讲哦，讲到下一场研讨会要开始被赶下来，嗯、所以就是这个戏《百年戏楼》的题材的选择、成型，跟我邀请的合作的编剧，整个都是在一个。呃，很很意外而又非常兴奋的状态下，是决定下来，周慧林、赵雪君跟我
0: 。是,是老师刚刚提到周老师，<笑>因为那个时候刚完成《少年金川南梦母》这个戏。那刚才在稍微前面一点，老师有提到，就是说《百年之楼》这个戏的开头是民国初年有男旦的这个风景。那这两件事好像恰恰好有一点点相关联，所以。百年西楼这个戏里面也有在谈这个比较性别的这条线索吗？有
1: ，有因为当时清末的时候。女人不能够演戏、嗯嗯，所以那个戏班子、京剧班是全男班，全部都是男演员。所以剧中的女的旦角儿一定是有男人演、嗯。所以那个时候京剧就定下来了一个男旦、前旦的这样的一个传统。嗯、所以，我们既然演近百年的京剧历史，第一段在北京的时候，一定就是以男旦为主。是，尤其我们剧团有这位圣剑。有这位演员
0: ，哦、就是前阵子狐仙演的仙对对，
1: 尤其在建国百年的时候，圣剑还更年轻，嗯，所以那个时候他是以那个所谓民国初年的时装登场，并不是扮成旦角是，而是以他的男性的装扮登场，是，来演前旦小云仙、嗯，是，哇，当时也是迷倒了好多人，是。那么他的师傅呢，就是国光剧团的头牌老生领军人物唐文。华、哦，你看唐文华演一个白老板，白凤楼白老板班主、嗯，那他的分量跟他的那个整个的气度，嗯、所以跟圣剑这对师徒就还没有开演，就可以感觉里面非常有戏。是
0: ,是这个其实蛮特别的，是因为在有些呃戏曲的论述里头，或是一些作品里头。因为老师刚才说，这出戏一开始是从南旦这个前旦这个地方开始讲起，但事实上，过去这种风气，所谓的这种旧社会的这种风气，其实在有些论述里头会不太喜欢去提这一个面向，会觉得他好像有一点是
1: 不够辉煌的，对、哦，好像就是
0: 旧时代的一些糟粕，好像有这种心态。所以我想问老师的是，那？听起来这出戏，嗯，好像老师并没有特别想要把它写成一个就是百分之百这么光明、这么辉煌。京剧从此啊走向
1: 走向联合国合国非物质文化遗产，<笑>是是是是哦、我最怕那样了，是我最最怕那样了。所以我们一开始就定位在这个戏不写励志。我们不要说吃的苦中苦方为人上人、嗯，这个是必然的一个内容。可是不以励志为主题，嗯、我其实也不想写史诗，也不想写。一个戏剧史，因为一写戏剧史就必然会好像要迎向辉煌。我比较想写的是伶人的心声、伶、嗯、人的心灵，他们内心的不管是对戏的执着，或是因为演戏而有的一些纠结。所以整个这也是国光长期以来我们对戏的一个呃，希望能够向内凝视。走到人心的幽微处，所以这个戏，我希望来阐述伶人在舞台辉煌面之下内心的几许污咽、几许幽微，甚至几许阴暗。是
0: 。那么讲到这个比较幽微的地方、嗯，我想这个可能跟戏里头饰演伶人的这些演员，究竟在百年戏楼里演了什么戏，可能有点关系。是是,是。那我们就下一段的节目再来聊一聊。百年戏楼这出戏里头，到底用哪些戏把它给串起来，串起京剧的百年史？我们先休息一下。各位听众朋友们，回到《打开戏箱说故事》的节目，呃，刚才我们跟安吉老师聊到《百年戏楼》这出戏，去说用戏剧的形式去陈述京剧近百年来的一个历史的发展。是，是啊、那既然是在讲京剧的发展，肯定在戏里头一定会谈到京剧，一定会演京剧。那么，到底这一出《百年戏楼》里面有没有什么戏是特别有提到的呢
1: ？是我们其实因为是从百年前北京的男旦开始、嗯，所以一开始我就跟雪君跟慧玲，我们就在想说，我们要选择哪一出戏能够扣紧这个男旦一种性别跟表演的关系。嗯、那我们三个人一起异口同声的先说了《梁祝》，然后一秒钟后，我们三个人又异口同声的说。不好好
0: 有默契<笑>。为什么不好、啊？
1: 太明显了。哦，就我不太喜欢说我们用一个什么东西当隐喻，哦、结果变成。不是隐喻了，变成大名喻了因为《梁祝》的性别那个太清楚了。老师，京剧
0: 里也有《梁祝》吗？有有,、哦、有，叫《
1: 柳荫记》。哦、啊，是是是。那么，所以后来是谁想出来？其实我现在有点忘了，不知道是慧玲还是谁想到了《白蛇传》欸。那么，哎、欸，是怎么想到的？其实忘记了。那为什么会啊？是是,是我想到的，我忘记忘了。<笑>那为什么会想到《白蛇传》呢？这跟呃，我们可能今天来不及提，就是跟杜近芳、叶胜兰这两位著名的演员有关、嗯。可是这个我们下一次提是就是
0: 前阵子刚过世的，刚过世的杜
1: 近芳、啊、非常有名的演员。那么我是从这个角度想到，我们在里面串演《白蛇传》，而慧玲从另外一个角度想，她觉得蛇是非常扭曲，而且。缱绻缠绵、嗯，啊，我觉得这个比喻非常好。我们只觉得蛇很恐怖，那样扭来扭去，是可是，在他眼中看起来也是一种缱绻缠绵。那么，我们要讲的戏一定有爱情，而爱情之间如果有亲密的时候，却又有背叛、相互撕扯的时候、嗯，那么蛇的意象，就蛇的意象的缱绻缠绵就。更钻进去，就更比那个《梁祝》只是单纯的性别女扮男装要复杂的多。是
0: 蛇是一种很有点神秘的这个，神秘对然后有毒牙，就是然后就暴富什么的啊、嗯。所以其实它意象是很丰富的，又
1: 可以钻到人的心底里面去，对对对而且啃噬着自己，对，对对好是。所以我们就用《白蛇传》当做百年戏楼的中间串演的主轴。是选
0: 用《白蛇传》也非常有意思，因为白。其实的故事其实并不是从京剧才开始有，其实早在古代一些这个民间传说啊，啊、呃，还有像像昆曲小
1: 说也有，对
0: 对。对那所以，呃，老师能不能跟我们稍微简单讲一下这个白蛇故事的一个来源
1: ？其实最早的时候是宋代的画本小说，它那时候叫《西湖三塔记》。不过那个里面哦，就是真的是把白蛇，它就是妖性，它的妖性很强。嗯、那么三个妖怪并没有那么强调爱情，只是三个妖怪有不同的个性。是，然后慢慢慢慢到明代的小说，冯梦龙的小说也有，嗯、而后。就有昆曲传奇的剧本了，清代的时候，清代的昆曲传奇剧本、哦、有《义妖记》啦，然后也有《雷峰塔》。这个中间啊，版本的演变非常的复杂，我想在这边我们就不多说了。是是可是至少到现在，昆曲的《白蛇传》还是可以看到的。那么再来就是京剧的《白蛇传》，那么其中到现在最流行、几乎成为定本的是田汉。他这个剧本写了很久，大概一九四零五零就有了一直写，然后到大概。五零年代末算定型了，而田汉的《白蛇传》的剧本的定型，主要就是因为有两位演员，一位是饰演许仙的叶盛蓝小生，另外一位就是我们刚刚提到饰演白蛇的杜近芳,芳。那么这个等于是杜近芳、叶盛蓝、杜叶这个版本，跟田汉的版本算是合而为一了。嗯、那这个版本到今天。呃，是绝对有百分之百的一个凌驾其他任何版本的。老
0: 师，我在就是看了一下这个田汉的剧本、嗯，我发现其实一开始这个西湖在游船的时候，哎、嗯，读着读着就看到两句我们非常耳熟能详的句子啊，就是这个叫“十年修得
1: 同船渡”。
0: 百世修
1: 得共枕眠，啊、对
0: ,对所以这两句话，今天我们大家好像在什么谈恋爱<笑>什么时候结婚的时候都会讲的这两句话，莫非就是从田汉这个本子里出来的？
1: <笑>其实我没有考察过，因为我我的印象是从田汉，就我是我是从田汉的这个本子里面来的，所、哦、以我们没有去考
0: 察。所以我们现在<笑>们现在,在用这两句话是要婚礼上如果，对，我们要稍微注意一下。呃，各位听众朋友们，这两句话其实一开始是在讲。人跟蛇的恋爱哈，所以各位听众朋友，你听了我们节目之后，你就有一些知识，<笑>那这个以后就，嗯，当然还是很美哈。那老师刚才讲到，就是像昆曲啊什么的，这个呃版本很多、嗯，显然这个故事是非常得到一般民众的喜爱，否则不会没事去弄出这么多版本，一定是大家喜欢。那可是为什么到了田汉这个版本？好像就至少在五零年代左右就最后就定下来、啊，我们今天都还在演这个版本。对啊，那老师自己在看这个田汉的版本，有没有特别觉得什么地方是特别感动你的
1: ？我特别觉得感动，因为这个版本。各剧种都有，而且每个剧种还不止一种，嗯、有的非常炫呐、啊，像川剧啊、嗯，川剧的青蛇是男的、嗯、然后有那个川剧变脸啊，什么演了好多。然后歌子戏像《明华缘》那个消防，哦洒水的那个、对，那天、个、我有印
0: 象，他穿着雨衣，然后在中间纪念堂，对，也
1: 很过瘾啊，对不对,对,对？然后还有金华、浙江金华的婺剧，婺、哦、剧断桥叫天下第一桥，对，哇，这些都非常非常好看。可是唱死
0: 白蛇。做死青蛇别死许仙的那个乌剧
1: ，<笑>可是我自己对田汉的京剧《白蛇传》，我特别感动。我觉得我看到了白蛇，哇，他的爱情让我觉得非常动人的是什么呢？就是。昆曲的《白蛇传》的到断桥这一段，哈，虽然身段非常非常漂亮，非常细腻，唱也很好听，可是我一直不能接受昆曲的断桥。为什么？因为我觉得那个时候的白蛇竟然没有跟许仙坦白，他已经经历过了端阳节许仙被他现行的大蟒蛇吓死，然后也经历过自己去仙山盗来仙草，又经。经历过许仙到金山寺，然后白蛇在那个水漫金山大打一场，打败了流落到西湖断桥。这时候再碰到许仙，你想他们之间经历了这么多事，可是昆曲里的白蛇在断桥遇见许仙的时候。竟然没有告诉他我是蛇，竟然在那刻，他所有的唱都还是说你负心啊，我对你多好啊，你辜负我
0: 啊、嗯，而且指责他的感觉，指责他。
1: 嗯、那个时候我就觉得，我跟田汉的版本一比哦，我喜欢田汉的、嗯，为什么呢？哦、麼說呢因为田汉的版本前面。白蛇还想隐瞒啊，包括那个端阳节现行以后，他还隐瞒。他说：“你刚才恍恍惚惚看到的不是什么大蟒蛇，是一条苍龙盘在屋梁上，那是苍龙现瑞，啊，是吉祥之兆。哦”所以前面的白蛇还一直想要瞒着他，怕这段爱情。破灭，嗯，然后可是等到水漫金山，等到他打败，然后流落在断桥，再见到许仙的时候，他决定下定决心，我要说出来了，我不再瞒你，我是蛇。我觉得那个地方好感人、哦，很真诚哦，很真诚、啊嗯。我就是把
0: 我最奔我的那个部分，赤裸裸的告诉，就是对。对反正我就是这样子，我
1: 就这样。你看，啊、我们的爱情还能够继续吗、嗯？而且他要说的时候。那个小青很害怕，小青一直阻止他：“你不要讲，你恐怕讲了以后，你们的爱情真的幻灭了。”可是白蛇还是说还是：“然后白蛇这时候唱了一段非常动人的，他七把真情对你言，你岂不是凡间女？七本是峨眉一蛇仙。嗯”这段腔唱到这里，啊、哦，那个许仙一愣，可是他转过来抱着白蛇。一切都明白了、嗯，就是你就算是蛇。我还是爱你哦哦，所以我觉得那一刻白蛇的勇气跟许仙的反应，哦、我每次看到那边我都会掉泪。这个、好像
0: 狐仙那个，哎、<笑>就是说哦，原来你只是要你只是要告诉我这件事情吗？你只是要告诉我，其实你是狐狸吗？
1: 对，完全不一样。所以现代的年轻的编剧赵雪君，那个是崭新的情观，是这跨越物种。是,<笑>是
0: 原来你只是要告诉我这件小事，我还以为有什么大不了的事情。你不如就是告诉我你是蛇嘛
1: 、啊<笑>？我觉得也很好玩。嗯、就就好像如果我们登陆了火星，如果有一天一个人跟火星人谈恋爱，如果那个那个人说你不要跟我恋爱，我是火星人，或者我是月球人，<笑>然后这个人类会说哦，只是这样吗？我还以为你讨厌我呢。对呀、啊，你讨厌我吗？你喜欢我吗？是，<笑>对，其实想起来这也很正常。对，對
0: 所以等于就是说，《百年西楼》这个戏就是很主要，就是围绕着《白蛇传》这个故事所发展起来的。是
1: 是是。是是哦、那
0: 刚才老师讲的是，主要是。《白蛇传》这个故事的一个渊源，以及田汉这个版本的特别之处。对对对对那至于它怎么应用在《百年戏楼》这个戏里头，我们在下一段的节目里来好好的来聊一聊。我们先稍微休息一下。对对对对各位亲爱的听众朋友们，收听 FM 9 7 5 IC 之音竹科广播电台，打开《西厢说故事》节目，我是罗世龙
1: ，我是王安琪
0: 。刚才我们跟安琪老师聊到《白蛇传》这个故事历来的一个发展、嗯哦、特别是在京剧田汉的这个版本里头、哦、让人非常的感动。嗯嗯、那么在《百年西楼》这个戏里头，嗯
1: 、是怎
0: 么样跟《白蛇传》产生一个连接呢？嗯
1: 。那百年戏楼里面，我并不是把《白蛇传》当戏中戏来挪用、嗯，而是我把它想象成说，《白蛇传》是一点一滴的在百年戏楼里面长出来的。嗯、那怎么讲呢？也就是百年戏楼，我们主题，我们定的主题，并不是。百年的史诗也不是要歌颂辉煌跟励志、嗯，而我们定的主题是人，是灵人的主题是背叛与赎罪。嗯，好，所以就主要是他对师傅之间的关系，以及跟大环境之政治环境之间的关系。所以上半场呢，我们谈的是这个师徒二人，就是刚刚讲的唐文华饰演的师傅，跟他的爱徒是圣剑演的这个男旦小云仙。那么师徒之间。对于艺术，对于京剧艺术不同的看法，嗯、所以我们以《白蛇传》做例子，而是师傅认为说呢，我们应该谨守传统，嗯、把老祖宗教下来的东西演得好，这就是我们的责任。嗯、可是这个年轻的徒弟圣剑演的这个小云仙呢，却认为说，那、no, 祖宗也是改他祖宗的、啊嗯，所以我们应该要创新。那我们今天想起来，觉得守住传统跟创新，这个是。是好像可以并行不悖的事嘛、嗯。可是其实，在京剧界里面，这个要讲创新，就等于背
0: 叛。哦，这么严重，非常严重是背叛
1: 。其实到现在都还有点这样的味道。是、嗯、是，因为京剧这个传统是非常非常严格的、哦是是是是，也就是说，他的表演是有很严谨的一些规范程式、嗯。你这个手伸出去多高，然后脚抬出去多少分寸，这种师傅是口传。心受一点都改不得的，是，所以你的身体记忆哈是根深蒂固的，是，所以要改的话很困难，所以创新就是背叛。蛮有意思的
0: ，因为老师刚才讲说这是在第一段的百年戏楼就提到这个事情，但事实上刚才老师跟我们谈到田汉自己写的这个剧本也是一直改一直改一直改。那事实上在第一段的这个故事背景，就民国初年的时候，其实田汉这个版本应该还没有真的出来嘛，对不对,对？所以这其实非常有意思，就是呼应到刚才老师讲，就是说。其实也都是一直改祖宗那些东西嘛。那京剧有一部分也是源自昆曲
1: 啊，它、啊、一直改过来、啊，一直改过来，对啊，对啊,对啊、嗯。可是其实就是要等到一个非常好的演员，把这个版本一眼一炮而红，嗯、大家都能够接受，是那大家心里面就觉得哦，这个可能就纳入传统哦，就服其实有时候扶正了，扶<笑>正了。对，那我们想象中，我们在戏里面编排的就是《白蛇传》以前。主要常演的是盗仙草、盗仙山、盗草那一段、嗯嗯，就是端阳节嘛，喝了雄黄酒以后，许仙被吓死了，然后白蛇就到仙山上去盗回仙草来救许仙的性命。嗯、那么以前常演的是盗仙草，所以是一出武戏，嗯、而且还要彩敲。什么叫彩敲呢？就是京剧的裹小脚。嗯所以那个白蛇是本来如果它一百六十公分，那你踩上敲裹上小脚，就等于用脚趾穿着鞋子颠起来走路，嗯、你就可能到一六八公分或者一七零，整个身材会变得拉得更漂亮。嗯、所以京剧的武旦。一定要踩敲，所以以前《白蛇传》最常演的是道仙草这段、嗯，踩着敲，而且是以武功的发挥为主。那可是这个在师傅看来，这个是正宗的传统，你把这个演好就好了。而且是前旦来演吗？前旦当时是前旦，那
0: 特别的有一个韵味在那里。对对对
1: ,对、哦，那可是这个圣剑这个小云仙却觉得不然，他仔细想想白蛇跟许仙的故事。动人的地方应该在爱情啊、嗯，应该在他们在西湖相遇，然后下雨去跟他借伞，游湖借伞，这种才是动人的爱情的地方啊！怎么会在那个以技术为主、以武打为主的《倒仙草》呢？所以戏里面的小云仙就动脑筋，想要编新的《白蛇传》嗯，而师傅。不赞成，所以这个师徒之间就有一个传统跟创新这种观念上的一种这个分歧。
0: 小云仙他要演什么样的《白蛇传》呢？
1: 他想。演一个以爱情为主的《白蛇传》哦，那我们在前面并没有实际的演出来，而到了戏的第二段，到了上海，他自己当班主，嗯，然后他演了一段游湖借伞、哦，所以我们把田汉的剧本塞在百年戏楼里，一点一点的长出来，当做一个创新的过程。是，
0: 其实老师讲到这个师徒之间的这个冲突，我们其实前面几集也有稍微聊到一下这个部分对,对，那但是我记得百年戏楼里这个师傅。其实还是蛮疼爱这个徒弟的，对吧？好
1: 疼爱，他好像
0: 还有送他那个给送敲，对不对,对？然后是在一个呃什么样特别的情境下去送他？他
1: 看到这个徒弟半夜不睡觉练功、嗯，是，然后他来偷看，哦，然后就指点他几个窍门好，嗯、他真的疼这个徒弟，然后他送敲，嗯、你想想看。我送你一双鞋子，嗯、呵呵这有多多亲密的关系、啊？对啊，而且是精挑细选的。所以他说我找了最好的布料跟最好的绣娘，嗯、所以这个敲“敲敲”虽然是裹小脚，可是你那个小鞋子会露出一个鞋尖、嗯，那个鞋尖还是要非常漂亮。所以我这个布料是金丝掐红、盘龙绕凤。哇
0: ，听起来好华丽啊！好华
1: 丽啊！<笑>那个小脚上穿着这个，嗯那你呢？本来就高挑，你踩的跷更显得婀娜多姿。嗯、那你走一个花梆子云步，就是云随风动，一派轻松。如果你现在走的是活捉三郎的鬼步，那就阴森幽艳，极见功夫、嗯。是，所以这个金丝掐红、攀龙绕凤，然后你外面套一个黑色的跷套，就是那个你的腿要塞进裤管里面，嗯、那个是黑色的套子，上面穿的是狐狸裙。棉袄下面一丝金丝花瓣露出来，那有多诱惑观众啊、嗯哦是是！所以师傅把这个徒想,想的为他着想的这样的地步，是,是。所以这段哦，好美哦！这段演出的时候，我们也很困扰。如果你让圣剑。拿了一副锹以后，当场绑锹、wow. 哇，哦，那整个破面伸出大脚<笑>，然后把鞋子脱掉，把小鞋穿上去，那多难看呐、啊嗯！所以后来导演李小平很聪明，他用一个什么办法？用另外一个蛋卷蒋梦纯非常高挑一个旦角儿，然后他在旁边模拟这样的动作，如何的走花帮子云步，如何云随风动。所以，如果各位听这个戏的录音，听到这边，如果你没有看演出而只是听录音，你会听到师傅在念什么“云随风动”，一派轻松的时候，观众会拍手，拍什么手？原来拍的是那个代替。代替不由圣剑直接踩敲，是而是由一位踩了敲的旦角儿人化的来演踩了敲的小云仙。虽然
0: 呃有些听众可能没看过这个戏，但是这个 DVD 应该是买得到的，哦，就是跟剧团就可以买得到。是是。那不管听众朋友们有没有看过这个戏，我们其实可以来听一下刚才老师说的这一个段落。
1: 对、哦、对对，来
0: 感受一下这个师父是怎么样，
1: 他们的感情有多亲密。哦、虽然觉得
0: 说。创新就是背叛，但是那个师徒之间的情是在的，哦、所以这个很矛盾的一件事情。我从
1: 小这样教你，手把手的，口传心授，看着你长大。
0: 然后你现在其实徒弟也不是真的背叛，徒弟是想要做，而且某方面来讲也是<笑>也是延续师傅求好的那种心态。所以这中间非常非常矛盾、非常纠结的个心情对。那我们再来听一下这个唱段好了。好
2: 好，这双枪拿去吧。
3: 又是龙又是凤，哪来的绣活这么好啊？京
2: 城最好的绣工师傅，金丝掐红，蟠龙绕凤，要了两个绣女三天的绣工才拿下来的，特地为你做的
3: 。师傅，徒儿绝活还没学会，哪配的呀？
2: <笑>你身形本就高挑，踩上了跷，更显得是婀娜多姿。一踩上花梆子云步，那是云随风动，一派轻松；若踩上活捉三郎的鬼步，那更是阴森幽艳，极见功夫，非得把观众吓得夜里睡不着觉啊！哈哈哈哈哈！要想衬出这金丝掐红的跷面，顶好用墨黑色的跷套。唱乌龙院阎锡焦，一袭湖绿裙袄，一点金丝花瓣，裙下相映，肯定是风情
3: 旖旎呀。我倒觉得这双跷跟石玉镯的孙玉娇可搭。怎么说呢？您瞧哎，一个十五六七、一身粉嫩的小姑娘，嗯、踩着这白底儿金丝的鞋面儿，不是更透着机灵秀气吗？
2: 孙玉娇是个小姑娘，这鞋样怕太高摇了，可是吗
3: ？师傅，您怎么知道我的尺寸
2: ？是唱角的就没有大脚，声也好，旦也罢，这双脚从小就得收着压着，否则上了台一双大脚能看吗？咱们干这行的，别说这一身的功夫。都是为着台上，就连这双脚也得活在台上好好练练，下回局长的堂会，穿上它，给咱们民凤班露露脸，争口气。
0: 欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目。刚才老师提到，小云仙虽然得到师傅的疼爱，哈、哦，师傅这么爱他，这么的关心他，但最后他还是
1: 他还是离开了师傅、啊，还是走了
0: ，还是去另立门户了
1: 。对他到上海去，因为上海的观念比北京开放一点，是，所以他想要创新就要到上海
0: 。而且那个时候好像有所谓的京派、海派这样的一个，对对啊、哦，海派是可以很创新的，而且很多很。特殊的什么喷火呀，什么舞台转来转去，好像都可以哈、哦，很很新奇的
1: 。很想说他走的这一段、嗯，本来我们就光写到他离开，嗯、后来哎，导演就跟我讲，他觉得需要一点情绪，嗯、他觉得要他们两个人，嗯、一个已经走了的小云仙，跟留在那里的师傅、嗯、讲几句，好像非时非虚和虚实之间的话、嗯。所以后来我就写了一段，就是他走了，走了多久？一今天，二今天，一年、十年，更久了吧？还真的走了。我还在戏楼上、红毯上，三五步走南闯北，六七人百万雄兵，锣鼓声响，出台亮相，曲终人散，独伴明月。然后小云仙那边再说，同样的戏楼。南边的戏楼不同于北方，但明月依旧在。世事如流水，人情皆是戏，悲欢离合，真真假假。谁为袖手旁观客？我非逢场作戏人。方寸地顿成千里，转瞬间过眼千秋。就用一段这种非念非唱，而两个人都有身段，他们不是在同一个时空，可是时。间。先就这样流逝了，小云先走了，可能十多年了，而且从北京到了上海，这段舞台表演配上灯光，配上两人身段是很有意境的。我们在这边可以稍微听一下唐文华跟圣剑不同的念法，好吧
0: ？我们再听一下。他走
3: 了
2: ，走多久？一今 天， 二今 天， 一 年， 十年 了， 更久了 吧？ 他真的走 了， 而我还在这戏楼 里， 红毯 上， 三五步。走南闯北，六七人，百万雄兵。掌声响起，出台亮相。曲终人散，独伴明。
3: 又过了多久、啊？十年，更久了吧？南方的戏楼不同于北方，但明月依旧在，伴我拿顶下腰，后腿吊子，啊呀！
2: 开了行当死，死过一回
3: ，越发要守着明月，等待旭日东升
2: 。灯还亮着吗？
3: 灯还亮着呢。照亮舞台上的不是灯光，是明月下练就的一身本事。灯
2: 光下的角儿，终夜伴着明月，灯明灯灭。潮来潮往，日落月生。走走了就走
3: 了吧、啊。世事如流水，人情皆是戏，悲欢离合，真真假假，谁为袖手旁观客？我非逢场作戏人，气恼、啊这,啊
2: 、这戏台还真小啊！方寸地
3: 顿成千里，转瞬间过眼千秋。
0: 刚才我们听了这一段非常精彩的、非常动人的师徒之间的戏。那老师，其实这个戏，因为这个小云先是去上海发展了，我记得这出戏《嗯、百年戏楼》其实后来好像也去过上海演出,海演出啊。有的上海演出。哎、这么一出在讲，<笑>这么一出在讲京剧的历史的一出戏，然后到了这个上海去，嗯、老师那个观众的反应是怎么样
1: 哦,哦，那次去其实。在上海大剧院连给我们两周的时间演了《伶人三部曲》，就是孟小冬《百年戏楼》还有《水秀与胭脂》。那其中当然《百年戏楼》最受上海观众的期待，因为我们还没谈到呢，这个戏的后半。我们现在讲的都是前半 场， 后半演到了文革时候哦。那么上海的观众一听说台湾的剧
0: 团要来演大陆的文 革，
1: 所以观众真的是客满哦。演了两 场， 哇， 那天我们也非常紧张啊。呃， 除了文革之 外， 还有一个好玩的 是， 到了上海那边。其中我们就想说一句上海话
0: 。哦，在戏里面讲上海话，<笑>在戏里
1: ，因为他是海派的戏，哦、海派所以讲了什么话呢？讲了一个什么，我我先忘了那个什么。<笑>可是那个演员是台湾孩子，是完全不会，所以就到了那边呢，就临时找人学。结果在台上念出来以后，好像是讲说：“哎呀，我们上海话讲的不好，什么之类的话。<笑>”结果台下疯狂鼓掌，给了他好大的鼓励，而且他当场都。都有吓到，说我讲上海话，结果得到满堂彩哈。好，这个是题外话。而演的时候很紧张，我当时跟小平导演坐在一起，我们就在观察观众的反应。那么其中呢，这个谭文华师傅要讲的是要传统，所以师傅谭文华有一句念白是说：“你要改，你等你把老祖宗的东西都吃透了，熟了，烂了。”有本事你再改，所以他主张的是传统。嗯、结果唐文华这几句一念出来哦，哦，啊，观众疯狂鼓掌， wow. <笑>那我跟李小平就一方面很高兴，一方面好紧张，<笑>因为我们这个戏是创新的戏，百年戏楼是创新的戏。那观众这样鼓掌，是不是代表他们对我们创新的戏整个的不接受呢？<笑>我吓死了。结果还好，下一句话就是圣剑说：“祖宗。”我祖宗不是也改他祖宗的吗？是。然后哇，观众又疯狂鼓掌，而且是另外一区的观众，哦、所以很好玩。这是两
0: 派观众，两派观众，
1: 而且他们好像好奇怪哦，买票的时候好像还真的一个买单号，一个买双号、啊，这么刚好，就刚好就这一区的观众大鼓掌，然后下面一句话，祖宗不也改他祖宗的吗？然后那一区的观众就大鼓掌，哇！我就后来我就跟李小平、嗯、跟导演聊。两个人起先紧张，后来就松一口气，而且觉得非常的有趣，非常的好笑，就可见传统创新这个问题，嗯、一直到二零一四1 5年、
0: 嗯、到今天都还是这个样、哦、对，
1: 到上海也是大概2014吧，哈、嗯嗯，那个时候都还是极其有观众对这两派有反应、嗯，那到今天还是如此，对。就像我们呃，前不久《狐仙
0: 》哦，其实很多戏其实还是会有观众、嗯、会有不同的不同的看法
1: 。看法嗯、我们的《狐仙》很好玩啊，跟《白蛇传》戏里戏外都在对照。嗯，戏里不同的爱情观，人跟异类不同的情观、嗯。白蛇把自己做的这么好，爱的这么辛苦，可是。许仙一听说他是蟒蛇是蛇的时候、嗯，还是会有疑虑。可是赵雪君的狐仙，你记得吗？嗯、<笑>是是
0: ，他是。一
1: 聽,一听说我是白狐所变，他的反应是：我只是
0: 想知道你讨厌不讨厌我，其他都不重要<笑>、啊
1: 。我觉得这个真的是不同的世代、嗯、对于异类是是有完全不同的看法。那么狐仙当然是一个更新的戏了、嗯，当然跟《白蛇传》已经差不多差了七十年了，更新的戏，而且。台湾这个十年来，这个影像设计已经很、嗯、很普遍了。十年前都还没有哎，我记得我们当年做孟晓东， 2 0 1 0年初的时候，用了一点投影，在当时就很新鲜。嗯、可是这十年这十一二年来，影像设计几乎成为。百分之八十的戏的一个必备，对不对？所以那个狐仙就用了大量的，不仅是投影，而且用了科技，用了那个四 D、Four D Views， 找那个文
0: 策院他们去拍的那个，还那个虚
1: 拟摄影。那后来观众也有很多不同的反应，有的有很多观众是。为了这个 4D views 而买票进场、嗯，就是我本来对京剧传统戏曲没有兴趣、嗯，可是我要看看传统戏曲怎么跟这些科技的东西融合。嗯、那也有的观众看了以后觉得，我是要来看演员的，然后你台上有很多投影，是不是干扰我看演员？嗯、我觉得这个都是传统跟创新在每一个时代。不同的
0: 一种。其实老师刚才讲到，就是您跟李小平导演去上海看到观众的反应。啊、其实像导演这样一个职务，其实在传统就是以前古代当然戏曲里也没有这样一个职务，对。但其实这个职务在今天已经是司空见惯，司空见惯了、哦对啊。对啊，除了就是说，可能就是古子老戏的话，可能四郎太母不需要，都是一个主牌这样子哈<笑>。但是。导演这个，其实到今天都还是会有，就是有人會觉得说，为什么戏曲要弄个导演、嗯、啊？戏剧为什么不就照以前的那个方法去演？就你弄了一个导演，而且他们会说这个导演他到底懂不懂这个啊他？他可能是现
1: 代剧场的。导演，对
0: ，就是他还是会有很多的讨论啊。包括說老师甚至到上海去，你看当年这个海派京剧的这个发源地，<笑>其实到今天会有这样的一个啊讨论，啊、是蛮蛮有意思的。對所以
1: 戏里戏外都好有趣、啊、是。
0: 但是其实我其实非常同意，就是创新不忘传统。那其实这两个本来就不是一刀两断的事情。对对,对,对,对。其实今天跟老师聊百年戏楼，其实还意犹未尽啊、哦！哈，我们还
1: 有下半，我们下次，
0: 下次还要再继续来聊这个百年戏楼以及《白蛇传》的很多故事啊、哦。那今天我们的节目就先暂时进行到这里。我们的节目呢会在 IC 之音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果各位听众朋友们对节目有任何的建议，欢迎到 i c 知音网站打开《细香说故事》的节目页面留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com。打开《细香说故事》，我是罗世龙
1: ，我是王安琪，我们
0: 下次再见，拜拜,拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典。引动艺术风潮，与您共筑美善社会。